0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast, der noch gänzlich ohne Namen daherkommt, denn einen Namen muss ich auch so ein Podcast erst verdienen. Einen Namen haben schon, was für eine geniale Überleitung, die Super, hier anwesenden Herren, die sich einfach mal ein bisschen selbst
1: vorstellen. Ja, ich bin Dominik und... Wieso muss ich mich jetzt als Erster vorstellen? Du könntest dich auch gleich vorstellen können. Nee, das ist ja unhöflich, das macht man nicht.
2: Alter vor Schönheit und so. Genau,
0: genau. Und der Dritte, der da diese weisen Sprüche aus dem Hintergrund spricht.
1: Der soll sich mal als Erster vorstellen. Aber du hast dich sagen. ja schon vorgestellt. Dominik, ja. Du ich bin
2: mal. Manuel Medicus und freue mich hier mit euch ein hoffentlich aufschlussreiches Gespräch zu führen heute. Ja, es genau. hat ja
0: auf
1: jeden Fall schon super angefangen.
0: Bis jetzt ist es schon sehr aufschlussreich und meine Wenigkeit ist Steve Buchter, ähm, ja, genau, und wir plaudern heute über das Thema. Wer möchte es sagen? Es ist jetzt komisch, dass ich nur meinen Vornamen gesagt habe. Ja, das ist sehr ja, seltsam. <lacht> sehr, sehr, seltsam, aber das sollen die Leute googeln einfach. Ja, so weißt du? bleibt man mysteriös. Du bist so der mysteriöse Dritte, mhm. den keiner ja. genau kennt. Das Thema heute ist Halloween, denn ja. äh, das ist irgendwie jahreszeitlich gerade sehr passend. Ja. Außerdem fiel uns nichts anderes ein. <lacht>
1: ist ja auch so gut, äh, deswegen diese mysteriöse ist, Einleitung. Die, mysteriöse Komponente, genau. Also man muss sich jetzt noch so, ähm, so Eulen, die äh, irgendwie Wuhu. Geräusche machen und so Wind und was gibt es noch für Klischees? Weiß ich nicht. Rollende Kürbisse. Die man ja auch so gut <lacht> hört in dem Podcast.
2: Deine Kinder, die irgendwas von einem wollen.
1: Ah, genau. Süßes oder saures. Genau. Ja, so, so Kinder, die so ganz gruselig irgendwas singen.
2: Kinder, die total schlecht verkleidet sind.
0: Eins, zwei, Freddy, kommt vorbei, so genau. was in der Art, ja, genau. Okay. Und schlecht verkleidet, ja. Damit sind wir schon beim Thema äh, richtig mittendrin. Was, wie steht ihr zu Halloween? Findet ihr es toll, super doof äh, oder super doof?
1: Ich finde es eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ähm, ja, Weil es eben wie Fasching ist, nur mit so einer Horror-Komponente. Und da ich äh, Horror sehr schätze, finde ich halt auch äh, Halloween eigentlich ziemlich cool. So.
2: Mir widerstrebt so ein bisschen dieser kommerzielle Aspekt daran. Ich denke irgendwie so, das ist jetzt bei uns nur so groß wegen ja wegen den ganzen Medien, die darauf aufspringen und allen, die da irgendwie ein Geschäft wittern. Ich finde, äh, Motto-Partys gab es schon äh, bevor Halloween da war und Motto-Partys äh, kann man auch aufs Thema Halloween münzen und das auch irgendwann früher im Jahr machen muss nicht unbedingt zu dem Datum sein. Ja, klar. Ich finde halt, also der Hauptkritikpunkt an Halloween ist ja immer dieser,
0: oh, das ist jetzt wieder so ein amerikanischer Brauch, der wird hier aufgezwungen und jetzt fängt man den hier an und den gab es hier nie und so. Da finde ich ja immer so ein bisschen, dass das so ein fadenscheiniges Argument ist, denn zum einen ist ja jeder Brauch irgendwann mal gestartet worden. Und das ist ja so, also darf es keine neuen Bräuche mehr geben, darf man nichts mehr anfangen. Das heißt, man fängt ja immer irgendwie so an. Und dann ist es ja so, dass eigentlich Halloween schon eine europäische Tradition hat. Ne? Das ist ja mhm. eher dieses irische All Hallows Eve. All Hallows Eve, ja. Genau, wo dann irgendwie die äh, Toten beschworen wurden oder die bösen Geister vertrieben. Absolutes Halbwissen an dieser Stelle. Disclaimer, guckt es nach bei Wikipedia.
1: Also äh, laut dieser einen Ghostbusters-Folge war das äh, der Sam Hain, äh, der da irgendwie vertrieben wurde, dieser äh, Dämon. Und man hat sich als Geist und Monster verkleidet, äh, damit man von dem nicht gefangen wurde. Aber das ist... Äh ghostbusters wissen, was sogar doch schlimmer ist als normales Halbwissen. Ja,
0: aber da sage keiner, man lernt nichts <lacht> aus dem äh, Trickfilm, Kinderfernsehen, Saturday-Morning-Cartoons.
1: Ja, eigentlich meine komplette Bildung kommt aus dem äh, Samstagvormittag. Ja, du
0: äh, nennst es Bildung. Naja, ähm, auf jeden Fall, Also deshalb bin ich da nicht ganz so skeptisch oder ganz so kritisch, was das angeht, weil, ich, wie gesagt, jeder Brauch kommt irgendwo her. Natürlich verstehe ich jetzt Manuels Punkt auch klar, man kann das auch ohne, dass es jetzt dieses feste Fest gibt, äh, irgendwie einfach sich mhm. verkleiden und lustige Kostümpartys machen. Für mich ist es halt eine Variation von Halloween, es gibt in Deutschland auch ähm, ähnliche Bräuche, sowas wie Zampern, wo halt die Kinder rumziehen und irgendwelche ja, oder äh, Süßigkeiten wollen, ähm, im Faschingsbereich, genau. Ähm, ich weiß nur, dass es jetzt total angekommen ist, das weiß man, wenn man beim Supermarkt liest, so wie ich gestern, ähm, dass Kinder da vorbeikommen können vor ihrer süßes oder saures Tour, kommt doch bei uns vorbei und holt euch was ab und Kinder schminken und so, das heißt also, es ist mittlerweile... Richtig angekommen, dass es diese Touren gibt. Kommt doch einfach zu uns und kauft es, was? <lacht> Wahrscheinlich, ja. ja nee, also aber, wo man einfach nur merkt, also wenn der, wenn der Supermarkt damit wirbt, mhm. kommt doch vor eurer süßes oder saures Tour vorbei. Scheint es ja genug Kinder inzwischen zu geben, die das machen. Also hat bei euch schon mal jemand geklingelt? Äh, Nee,
1: also ich kann mich nicht erinnern. Nee, nee. Also
0: ich hatte es ein, zwei Mal und dann irgendwie nie wieder. Wahrscheinlich war es gruselig. Ähm, ich hatte wieder. mal
1: so zwei die wollten mir den Wachturm verkaufen. aber nee, das, das war, war glaube ich, nicht. Nein, nee, das
0: okay. ist, ne. <lacht> Vor allem verkaufen die den nicht. Die also
2: ich kann mich noch gut erinnern an, an, an die erste Halloween-Party, wo ich irgendwo in der Jugend war und da wusste selber noch niemand irgendwie so richtig was damit anzufangen. Also kam auch einer irgendwie als Polizist verkleidet, wo ich auch gedacht habe, ja, was äh, irgendwie so gruselig bist du jetzt auch nicht. Ja, wenn es der Terminator AT1000 ist als
0: Polizist, dann funktioniert es vielleicht. Ja, oder und,
1: äh, die Körperfresser kommen. Einer, der durch die genau, Ehe jetzt ausgetauscht also. wurde, der sieht ja dann auch aus wie ein normaler. <lacht> genau. Nee, aber tatsächlich, das ist ja bei den Halloween-Partys auch immer so eine äh, Interpretationsfrage, ob man sich einfach nur irgendwie verkleidet. Das machen ja auch viele Leute und kommen dann, wie gesagt, eben als Polizist äh, oder, äh, wenn man eine Frau ist, als sexy Polizist. Und, genau, und das äh, ist ja dieses Faszinosum, <lacht> <lacht> ja. dass jegliches Frauenkleid äh, oder Frauenkostüm immer mit sexy ist. Ja. Also zum
0: Beispiel für, äh, Kostüm für den Mann, Polizist, Frau, Sexy-Polizist, für den Mann, ähm, Anwalt, für die Frau, Sexy-Anwältin oder so. Es ist immer äh, die Sexy-Variante. Ja. Also Superman und Sexy-Superman heißt es dann Supergirl. Naja, gut. Ist aber
1: auch Sexy-Superman. Also ja, im Grunde,
0: im Grunde schon. Ich finde, weil Manuel gerade meinte, man konnte damals noch nichts damit anfangen. Also für mich ist ja Halloween vor allem präsent durch Kino, Film, Funk, Fernsehen, dass man einfach unglaublich viele amerikanische Filme und Serien geguckt hat und das überall eine Rolle gespielt hat. Also angefangen von E.T., der natürlich einen Großteil an Halloween spielt, aber auch Fernsehserien. Ich erinnere mich immer an die, an die Rosen-Folgen. Ähm, wo irgendwie es immer jede Halloween-Folge ein besonderes Special war oder natürlich die Simpsons, ne? wer könnte äh, sie äh, vergessen, nee, wer, hätte, wer hat sie noch nicht gesehen, also so eine Halloween-Folge kennt eigentlich jeder, also daher ist dieser Brauch, glaube ich, einfach immer damit schon rübergeschwappt.
1: Allein. Aber da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich das ist mit diesen Assoziationen, ich hätte im Leben nicht Team mit Halloween assoziiert, im Leben nicht. Ich auch nicht,
2: ne. Aber jetzt sieht doch los an Halloween. Ja, ja,
1: klar, Jetzt, wenn du es so dieses, sagst. Er hat ja. auch dann
0: dieses, dieses äh, Skelettkostüm ja. auch an und, ähm, und E.T. ist dann verkleidet als Geist, einfach mhm. nur mit einem weißen äh, Tuch drüber und trifft dann Yoda zum Beispiel. Eine kleine nette Anspielung, wo dann die äh, Musik sogar von John Williams... Aber wir schweifen natürlich ein wenig ab. Aber genau das ist ja Sinn und Zweck dieses Podcasts. Äh, Abschweifen? Ja, buntes äh, Schweifen Klasse. durch äh, nerdige Gedankenthemen, geek äh, dieser Satz hat kein Ende. Naja, also jedenfalls Halloween, ich finde es super. Ich finde es lustig. Wir haben auch ein paar Halloween-Partys früher immer gemacht. Allerdings nur ein einziges Mal mit Kostüm. Ich werde jetzt aber nicht verraten, als was ich gegangen bin. Wobei einer von euch weiß es.
2: Und was habt ihr an den anderen Partys gemacht? Nackt oder was?
0: Genau, die anderen Partys waren wir, waren wir einfach nackt. Nein, bei den anderen Partys haben wir... einfach. Das also, war dann
2: wirklich zum Gruseln. Ne?
0: <lacht> Hallo? Bei den anderen Partys haben wir tatsächlich einfach äh, gruselige Filme geguckt und hatten so ein bisschen Deko-Halloween und so. Das war jetzt nicht mit Kostümpflicht und jeder verkleidet sich. Ähm, sondern es waren halt einfach nur lustige WG-Partys mit äh, thematisch passendem Essen. Wir hatten immer diese äh, äh, weingummi augen äh, äh, Sachen. Wir hatten ähm, Wackelpudding mit Würmern drin, wir haben irgendwelche mit Würstchen als Finger gemacht. Mal, muss man genau, sagen. Also Wackelpudding mit Gummitierwürmern ja. drin, genau sowas. Ähm, irgendwelche, irgendwelche Finger als äh, nee, Würstchen als Finger und was es da so an Rezepten mhm. gibt, also einfach nur so, aber ohne Kostümzwang halt.
2: Und dann auch ohne rausgehen und klingeln. Ja, nee, das war
0: ja schon jugendlichen Zeiten, also eher an der Uni und eher so Studium. Also da war dann nicht mehr mit rausgehen und klingeln, sondern mehr äh, rumhängen und trinken, ähm, äh, sich unterhalten. Genau.
1: Was hattest du? Äh, beim Studium auch äh, in der WG immer so Halloween-Partys tatsächlich, aber auch äh, mit Kostümzwang. Also da war es tatsächlich so, alle, die wir eingeladen hatten, hatten mir auch gesagt... Äh, kostümiert euch und das haben tatsächlich dann auch alle gemacht, was immer sehr cool war, auch wenn manche halt äh, unter Kostümieren verstanden, wir haben uns mal ein bisschen Schminke ins Gesicht geschmiert und manche sind halt aber wirklich richtig aufwendig mit irgendwie, ich kann mich an einer ein komplettes Alien-Kostüm, Alien-Kopf-Kostüm und als wir ihn darauf angesprochen waren, stellte sich heraus, das war gar kein Kostüm, nein, Quatsch. Also.
0: <lacht> das ist der langweiligste Witz. Dann hätten wir den auch abgehakt, kannst du ja. einen Haken hintermachen? langweilige, öde Witze, auf die jeder kommt. Sehr gut. Ähm, da, damit ist die Messlatte gesetzt. Ähm, jetzt haben wir Halloween so ein bisschen als Thema zwar genommen, aber allgemein möchte ich auch ein bisschen über Horror, Horror, Grusel, Gruselfilme, Spuk äh, und Co. Fällt mir doch ein Synonym, fällt mir jetzt nicht ein. Äh, sprechen, was ist denn so eure erste Begegnung mit so Horror und Grusel gewesen?
1: Erste Begegnung? Erste Begegnung, ja, was, was, was zählt man als erste Begegnung? Natürlich die, äh, ja, da, müsste ich, da müsste ich wirklich überlegen. Ähm, also
0: wahrscheinlich müsste man es auf das Medium eingrenzen. Genau. Also ja. äh, wenn ich jetzt mal sage, man hat natürlich schon irgendwelche gruseligen Geschichten vielleicht als Kind gelesen, wo es irgendwelche mhm. Abenteuergeschichten oder Gruselgeschichten, da kommt dann immer darauf an, was man selbst wahrscheinlich als gruselig empfindet, ob es irgendwas mit Außerirdischen ist oder mit äh, irgendwelchen Geistern. Ähm, aber natürlich ist es halt immer Fernsehen. Also für mich immer Fernsehen, irgendwelche Gruselfilme, die man vielleicht heimlich verstohlen mitgeguckt hat, obwohl man mhm. sie nicht hätte gucken dürfen oder bei Freunden gesehen hat. Ähm,
1: was, äh, was da ja mein allererstes Trauma gewesen war, war tatsächlich, und bitte nicht lachen, äh, der <lacht> ich muss schon vorher lachen, wenn du sagst, nicht lache ich lache schon vorher. <lacht> ähm, war äh, der alte, der alte, äh, der Blob aus den 50er Jahren. Ich
2: sollte nicht lachen, Entschuldigung. Der Blob.
1: Der Blob, Schön, ja. 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 Ähm, und zwar war das damals so...
2: Das dachte ich erst, der Alte diese Krimiserie...
0: <lacht> der der Alte, die ist auch heute noch zum Gruseln, das stimmt.
1: Aber auf jeden Fall, da war das so, ich kann mich noch erinnern, äh, wirklich so als kleines Kind lief irgendwie der Trailer dafür, also die Vorschau, sagte man damals noch ähm, im Fernsehen und äh, ich, das war wirklich nur diese eine Szene, wo der Blob irgendwie die, den Arm von dem alten Mann so hochkriecht, äh, der als allererstes findet, diesen Meteoriten, der dann so aufbricht. Und das war auch, äh, glaube ich, die ganze Vorschau von dem Film. Das heißt, ich wusste über den Film eigentlich gar nichts, außer dass es da um eine glibberige Masse geht, die irgendwie Leute frisst das weiß ich noch, das war so ziemlich das Erste, wo ich äh, Wochen, monatelang nicht schlafen konnte und wirklich, wirklich Angst hatte, dass irgendwie eine schleimige Masse mich auffrisst. Kann
0: ich sogar noch toppen, bei dir war es eine Programmvorschau, ein, Tra ein Trailer, ähm, bei mir war es wirklich so, die, die ersten Horrorfilme kannte man nur so aus Erzählungen, weil andere, die schon Horrorfilme gesehen haben, mhm. einem davon erzählt, also im Ferienlager oder so, wo dann irgendjemand erzählt hat von äh, hier Tarantula, die Riesenspinne und dann und man war total fasziniert oder so ähm, und dann hat es wirklich noch Ganze Weile dauert, bis man es selber gesehen hat, aber einfach nur so Horrorfilm nacherzählen war sowieso immer so ein beliebtes, unter Jugendlichen beliebtes. Äh ja, äh, Zusatzmedium, und weil nur einer Zugang hatte, wo die Eltern irgendwie ein bisschen nachlässiger waren. Einer natürlich noch, liebe Videofreunde, bevor sie sich das Videoprogramm ihrer Wahl ansehen. Und dann wurde immer gesagt, man soll das ja nur gucken mit altersgerechten, äh, mit Zuschauern. Und das haben natürlich manche Eltern nicht so ernst genommen. Äh, meine Eltern waren nicht so oft in der Videothek und da gab es dann jetzt nicht irgendwelche bösen Filme zu gucken. Und deshalb kriegte ich die dann
1: erstmal nur erzählt. Praktisch sind äh, bei solchen äh, Geschichten dann auch immer ältere Geschwister. Oh, ja. Also zum Beispiel, äh, mhm. mein älterer Bruder hat mich da teilweise also Filme wie Hellraiser herangeführt. Oh, schön, in dem man, Alter, wie alt warst du ich, etwa? Äh, Ja, so zwölf. Ja, 12, das 13.
0: kann man schon mal.
1: <lacht> Sehr gut. Hat ja nicht geschadet.
0: Genau, hat überhaupt nicht. Äh, was machst du mit der Axt? Nein, ah! Äh, Manuel, du müsstest an der Stelle allein weiter.
2: Bei mir war es äh, wohl irgendwann mal beim Rumzappen zur später Stunde, wo ich irgendwann mal beim Poltergeist hängen geblieben bin und von da an wahrscheinlich mein, oh, ja. Oh, ja, meinen Schaden fürs Leben bekommen habe. Deswegen bin ich seither auch kein Fan von Horrorfilmen.
1: Ich sag nur, der Clown unter dem Bett. Na.
2: Bei mir war es irgende, irgendein Mädchen, das quer im Raum stand äh, und das Bett ist rumgeschwebt und keine Ahnung was, frag mich nicht, welche Folge von Poltergeist. Das,
1: das klingt eher ach, nach du meinst, Ach, ja? du meinst Poltergeist, die Serie?
2: Ich weiß es nicht, das war irgendwas, glaube ich, Damals über Satellit auf TNT, irgendeinem US-Sender oder so.
1: Ja, ah, okay. Weil Ach es gab Mann. ja mal, es gab ja dann tatsächlich mal diese, ähm, diese Serie Poltergeist. Um die es über Einsatzteam. Das ja. überhaupt nichts mit dem Film zu tun nee. hatte. Aber denselben Namen verwendet hat. Ist ja heute auch sehr beliebt. Ja, stimmt. Ähm, nee, aber bei, bei Poltergeist ist tatsächlich auch, finde ich, einer der Halloween-Filme, die man auf jeden Fall mal gesehen hat und die man immer wieder sehen kann an Halloween, weil der wirklich, äh, finde ich, großartig muss
0: ist. Muss man jetzt gar nicht an Halloween, ist einfach nur ein verdammt guter, ähm, ja. ist halt einfach der, der, der Steven Spielberg unter den Gruselfilmen, muss man so sagen. Ist ne? ja. hat von ihm auch produziert und richtig, genau. man merkt da diese Handschrift einfach, der späten 80er, Anfang 90er oder wann auch immer das war.
2: Ich fand es nur damals richtig, ähm, wenn man sich so zurückerinnert, da war es dann gleich so, wie es eigentlich bei Horrorfilmen ist, man ist gleichzeitig fasziniert und will aber auch wieder weg. Ja, ja, ja. Das heißt, ich habe immer dann wieder weggeschaltet und konnte aber nicht umhin dann irgendwann später wieder hinzuschalten, <lacht> nur um dann wieder zu sagen, nein, <lacht> doch wieder genau. Ein bisschen
0: einfacher war es dann mit so kindgerechten Horror. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Gespenstergeschichten, Comics. Mhm.
1: Seltsam, mhm. aber so steht es geschrieben. Wo da, wobei es da auch tatsächlich Stories gab, die ich dann als Kind auch sehr, sehr gruselig fand. Also, äh ja,
0: müsste man mal wieder lesen. Gibt es sie eigentlich noch? Ich glaube aktuell Die, die gibt es, glaube ich. Oder? Also ich gab sie immer mal wieder, aber momentan weiß ich gar nicht, ob die noch am Kiosk
1: aber ich glaube, ich glaub, das sind jetzt inzwischen nur noch Reprints, also es gibt sie noch am Kiosk, aber es sind immer nur noch alte Geschichten, die immer wieder nachgedruckt werden. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, was ich damals gruselig fand, eine Gespenstergeschichte, war, äh, war tatsächlich so eine Geschichte, wo jemand irgendwie äh, im Boden versinkt, der wird verflucht und versinkt äh, irgendwie im Boden und ist zum Schluss weg und äh, man weiß nicht, ob er jetzt für immer zum Mittelpunkt der Erde sinkt oder nicht. Oh mein Seltsam, Gott. so steht das geschrieben. Das genau. fand ich tatsächlich äh, damals auch. Ich glaube, die waren gut. ja
0: deutsch produziert, ne? es waren keine, keine US- oder war das eine deutsche
1: Produktion? Ich weiß nicht, ob sie oder? teilweise auch andere Weil Comics einfach übersetzt In den haben.
0: USA haben ja diese, diese Horror-Comics eine viel größere Tradition. Da gibt ja immer ja. diese ja. Tales from the Crypt, auch als Serie, dann später im Fernsehen gemacht, aber eben auch so äh, Tales of Terror und sowas, da gab es ja viel mehr so äh, Pulp- und Horror-Comics. Das gab es ja bei uns gar nicht so viel. Es gab, glaube ich, nur diese Gespenstergeschichten, oder?
1: Übrigens, äh, bei Comics fällt mir auch ein, auch äh, ein großer Einfluss bei mir war gewesen ähm, Creepshow. Und zwar witzigerweise, das ist ja diese Kurzgeschichtensammlung von Stephen King, die dann verfilmt wurde. Ähm, ich habe die Verfilmung tatsächlich nie gesehen, sondern ich hatte nur dieses äh, Comic dieser Verfilmung. Und das war auch super Also es gruselig. war ein
0: Buch, das verfilmt wurde und dann war das das Comic zum Film Richtig. und das, hast du gelesen und das
1: war gruselig. Genau. Ohne jedes Buch gelesen zu haben oder den Film. Sehr gut. Den Film äh, kenne ich jetzt auch gar nicht. Sagt mir jetzt auch nichts. Irgendwie. Hatte sogar noch äh, eine Fortsetzung. Creepshow 2 gibt es dann auch noch.
2: Ja, schon lustig. Auch insgesamt, ähm, wenn man jetzt das Ding die Kinder sich anschaut, äh, an Serien gab es ja damals auch mit äh, sowas wie Adam's Family genau. oder Der kleine Vampir richtig gruselig angehauchte Serien schon im Fernsehen.
0: Ja, das stimmt. Und vor allem war das ja für mich als Kind auch so. Auch die Monsters gab es mhm. ja auch dann in, in wieder Neuauflage. Die, die haben mir ja, glaube ich, so eine ähnliche Geschichte wie die Adams durch. Waren die nicht ein, einfach nur die äh, Kopie der Adams? Ja, die, ja genau. So aber war, ich war. weiß gar nicht, was es in der Vergangenheit zuerst gab. Weil es gibt von beiden eine Schwarz-Weiß-Version mhm. und von beiden dann eine bunte 90er-Jahre-Version. Ja. Ähm, auf jeden Fall war das ja sowas, dass man als Kind auch nicht getrennt hat, obwohl das lustig war. Also auch Ghostbusters ist ja, ja im Grunde ja. so ein bisschen gruselig mit Suhl und so. Ähm, obwohl das lustig war, war das Gruselige für einen als Kind trotzdem gruselig. Heute ist es ja so, ja. sobald so ein Film so dolle Humor hat, gruselt man sie eigentlich nicht mehr. Ähm, du guckst gerade so ängstlich. <lacht> Auf jeden Fall, äh, da war das damals irgendwie so, obwohl da Witziges drin war, das war gruselig ohne Ende. Zum Beispiel ähm, Arachnophobia, der hat das ja, ja so Spinnen, schöner Spinnenhorror, wenn man Aber so du hast
1: Aber ja, äh, du hast ja sowieso bei Gut, ja,
0: wenn man so ein bisschen arachnophobisch ist, dann äh, ist das natürlich sowieso schwieriger. Aber der hat ja super Humor und Witz ja. drin. Also ähm, Wo, Wohingegen
1: zum Beispiel, wenn man äh, dann später geguckt hat, A Rack Attack? Auch eine Komödie mit Spinnen, der ist ja komplett ungruselig.
0: Genau, der ist komplett ungruselig. Aber vielleicht würde
1: man ihn als Kind trotzdem gruselig finden, weil man eben das anders sieht. Genau.
0: Generell ist es ja mit diesem Grusel auch so eine Frage immer, was findet man gruselig? Hm. Also ich persönlich bin jemand, der mehr so diesen psychologischen Horror etwas gruseliger findet, also übernatürliche Wesen, irgendwelche äh, komischen Ereignisse und so, ich sag mal, den Slasher, Splatter Horror, ein Killer rennt mit dem Messer rum und äh, tötet äh, Teenager, das ist zwar meinetwegen kann spannend trotzdem sein, aber das fühle ich jetzt nicht so gruselig, weil es am Ende ist, es ist ein ganz normaler anderer Teenager, der sich einfach nur an Teenagern rächen will und dabei eine Maske aufsetzt
1: Das finde ich jetzt nicht so gruselig. Also, falls ihr ja. versteht, was ich meine. Ja, was ist denn bei dir, Manuel?
2: Ich finde, glaube diese Psychogeschichten am, am gruseligsten. Also,
1: aber jetzt übernatürlich, übernatürlich oder.
2: Wo, 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 wo eigentlich quasi der Film mit der, mit deiner eigenen Fantasie spielt. Also wo du selbst selbst der gruseligste bist in der ganzen Veranstaltung, weil du eigentlich nur durch die Psychotricks mhm. wie Musik, Andeutungen und so weiter, dir deine eigene Horrorshow im Kopf baust. Genau, das
0: war ja früher auch viel mehr üblicher, weil ne? ja. bei so Bist das Blut gefriert genau, dann später ruhig. als... Ähm, ja. Wie hieß er dann später? dass Das, das äh, Gruselschloss? Nee, irgendwie hieß es
1: gab ein furchtbares Remake von Jan de Bond. Ja. Ähm, The Haunting heißt es, glaube ich, im Original. Ich weiß es gar nicht.
0: Aber auf jeden Fall, bis ähm, das Blut gefriert, der hat ja sehr viel damit gearbeitet, ja. mit Lichtschatten und Geräuschen und so. Ähm, Schwarz-Weiß-Film kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Mhm. Ähm, und ja, dann kommt ja auch ein Horror oder Grusel ist dann auch mal die Frage, wo sieht man da zum Beispiel den Hitchcock?
2: Mhm. Also
0: Psycho, der Film, der halt so einen krassen Titel schon hat, ist das jetzt so Horror direkt, aber irgendwie ja, oder ist es mehr so ein Crime-Thriller-Ding? Also
1: finde ich schwierig abzustufen. Ja, aber ich würde äh, den tatsächlich auch schon eher so unter, unter Horror, äh, eben nicht übernatürlicher Horror, aber trotzdem Horror in der Art und Weise, wie er halt inszeniert ist und äh, wie er damit arbeitet, mit Musik und, und auch im Lichtschatten und so, ähm, würde ich den schon eher als Horrorfilm bezeichnen. Aber ja, die Grenzen sind natürlich fließend. Ne? Also äh, zum Beispiel Saw, könnte man jetzt auch sagen, Saw ist eigentlich auch eine Krimi-Geschichte, äh, würde aber jeder immer sagen, es ist eigentlich Horror. Äh, oder Sieben ist Sieben jetzt Horror ist, ist, oder ist es eher ein Thriller, ist es eher ein Krimi? Genau, also die Grenzen sind auf
0: jeden Fall ja. fließend. Ähm, genauso ist es dann eben... Du hast vorhin jetzt gesagt Poltergeist, Für kann man Halloween immer mal wieder gucken. Was ist zum Beispiel ein Halloween-Film? Also da hm. ist zum Beispiel die Frage, da ist einer meiner absoluten Favorites und äh, Favorites Und damit würde ich dann auch schon mal übergehen zum nächsten Punkt, so Filmtipps, dass jeder da einfach mal sagt, was er, was er richtig äh, empfehlenswert findet. Du hast natürlich da schon mal angefangen. Ähm, aber ist für mich zum Beispiel so ein Halloween- muss man jedes Jahr gucken-Film, der gar nicht so gruselig ist, zumindest für mich nicht, Sleepy Hollow. Tim Burton, meiner Meinung nach Tim Burtons bester Film und der fängt einfach wunderbar diese ganze Halloween-Atmosphäre ein, also es gibt natürlich Kürbisse und Kürbis-Laternen, es gibt Vogelscheuchen, es gibt Nebel, der über die Felder wabert und dann gibt es dann noch diesen kopflosen Reiter, der anderen die Köpfe abschlägt, aber auf jeden Fall hat er diese gesamte Stimmung einfach wunderbar mhm. eingefangen und ist jetzt für mich gar nicht so gruselig, weil er auch ein bisschen absurde Momente hat mhm. und dann auch ein bisschen, ja, gegen Ende im, im letzten Teil, im Finale so ein bisschen Action getriebener mhm. ist, und gar nicht mehr so äh, spooky. Und das ist für mich aber trotzdem ein perfekter Halloween-Film. Und deshalb ist halt die Frage: Muss das Halloween jetzt so eben schockig sein wie Saw oder eher ja, oder eher die Halloween-Filme ähm, mit Mike also, Myers dann?
1: Also ich glaube, äh, was eben Michael
0: Myers. Mike Myers ist, glaube ich,
1: dieser
2: Comedy-Mensch,
0: <lacht> so, der auch ist. Der manchmal. ist auch manchmal gruselig seit der Guru zumindest. Ja. Oder?
1: Ähm, ein Kater macht Theater. Ja. Ähm, auch gruselig. Ähm, nee, also ich würde äh, auch sagen, äh, man muss das dann sich überlegen, also ist es jetzt ein Film, wo man sagt, äh, man will jetzt eine gruselige Atmosphäre haben, wenn man irgendwie alleine auf der Couch sitzt und Horrorfilme guckt oder wenn man jetzt sagt, irgendwie mit einer Gruppe von Leuten bei einer Halloween-Party, ist es glaube ich wichtig, dass man irgendwie wie auch bei Sleepy Hollow ist, so eine Mischung hat, so ein bisschen aus Horror und Humor oder eben Horror und Unterhaltung, Action. Ähm, da wäre zum Beispiel sowas wie... Ich sag jetzt mal, der Original äh, Dracula von Bela Lugosi ist dann vielleicht ein bisschen zu langsam für so eine Party. Hatten wir den nicht mal bei der Halloween-Party geguckt? Oh, ich weiß was, es gar nicht. Doch, äh, und dann haben wir uns äh, tot gelacht, was dann natürlich auch funktioniert, weil er eben so komplett, aus der heutigen Zeit gesehen, komplett ungruselig ist äh, und völlig übertrieben. Aber ja, ähm, äh, was gibt es noch so für Filmtipps? Ich finde, Shaun of the Dead ist ein super Halloween-Film. Auf jeden Fall, ja. Ja, ja gut, aber bei, bei Shaun of the Dead ähm,
0: stelle ich mir immer die Frage, muss ich aber das Genre natürlich kennen, ne? um die Anspielung zu verstehen, oder funktioniert
1: er auch so? Ich glaube, der funktioniert auch so als Komödie.
2: Denke ich auch. Ich Bei Shaun of the Dead habe ich immer nur so ein bisschen das Gefühl, der die erste Hälfte ist großartig und dann ab dem Zeitpunkt, wo sie nur noch im Pub sind, ist es mäßig.
0: Ja, er fällt dann ein bisschen ab, das kann sein. Ich ja. muss auch sagen, dass es mir immer schwerfällt, mich zu erinnern, wie es dann eigentlich weitergeht, wie es dann aufgelöst wird mhm, und so. So richtig, weiß ich es gar nicht mehr. Müsste ich mal wieder gucken, werden wir jetzt auch nicht spoilern an dieser Stelle, denn wir versuchen ja spoilerfrei zu bleiben. Ähm, aber schauen schauen Ossodette ist auf jeden Fall lustig. Also
2: meine Filme wären an der Stelle da. Ich, wie gesagt, bei den Psychofilmen, die sind mir zu grüselig. Was ich auch nicht irgendwie groß was abgewinnen kann, sind die ganzen... Schnitterfilme wie Saw und keine Ahnung, wie sie alle heißen, wo es nur irgendwie um pure Gewalt und, und, und Blutorgien geht. Wobei man, wobei man
0: um ganz kurz einzuhören, Saw 1 da ein bisschen Unrecht tut, der ist schon noch recht clever, aber ab Teil 2 ging es natürlich nur noch in diese Richtung, äh, irgendwie immer absurder und machte auch gar keinen Sinn dann mehr mit den vorher geschehenen Ereignissen, sollte dann plötzlich zauberten sie irgendwelche Auflösungen aus dem Hut, die da hält. Teil 1 ist tatsächlich ein wirklich sehr intelligenter ähm, Thriller, würde ich sagen aber äh, entschuldige, weiter im Text
2: um jetzt zu sagen ich bei mir sind bei den Horrorfilmen dann eher andere blutige Filme vorne und zwar sowas wie John Carpenter's Vampire oder Resident Evil ähm, mhm. wo man einfach von vornherein auch weiß, okay es geht um du, dein Feind ist eigentlich bekannt, du hast irgendwelche komischen Zombies und Du weißt, okay, die Hälfte der Gruppe kratzt irgendwie ab, aber du hast auf dem Weg dahin noch einen Haufen Spaß.
1: Aber äh, gutes Stichwort, äh, John-Carpenter-Filme, da kann man ja fast, äh, also zumindest bei den frühen Filmen, kann man in so einer Halloween-Liste ja fast äh, so ziemlich alles aufnehmen, was er gemacht hat. Wir also, können sie ja
0: immer nennen, also Halloween natürlich ist da, Ja, hatten wir schon gesagt.
1: Ja, das Ding aus einer anderen Welt hätte man oh. da noch. The Fog, äh, müsste auch. Äh, genau, sagen. The Fog. Ähm, und äh, ich, den Film, den ich der ein bisschen unbekannter ist, aber den ich auch großartig finde, auch weil der etwas bizarr ist, ist auch tatsächlich äh, Fürsten der Finsternis von John Carpenter, ist Hat eher das? aus seiner, seiner B-Movie-Reihe und gilt auch eher so als ein äh, weniger guter Carpenter, aber hat immerhin Alice Cooper als äh, Zombie-Vagabund und, äh, <lacht> und tatsächlich ein paar.
2: Bei Ghost of Mars ist es ja dann hier, äh, wie heißt der? Jason
1: Statham, nein.
2: Nein, nein, als Oberzombie Marilyn Manson. Ach so, War das, okay, das wusste den, ich. Ich hab' den gar nicht gesehen. Yeah. Ja.
1: Ach, tatsächlich. Nee, also Ghost.
2: Und, und auch als Gegenspieler Ice Cube. Ja, genau. Das stimmt, das Ice stimmt. Cube
1: und Jason Statham auch in einer ganz frühen Rolle, wo er, wo er irgendwie tatsächlich nur Handlanger Nummer 3 spielt, irgendwie <lacht> drei Sätze sagt und äh, überhaupt nichts, zu tun hat in dem Film. Mhm. Ähm, genau, aber der ist tatsächlich auch groß of Mars, war dann schon so John Carpenter auf dem absteigenden Ast, wo er dann auch äh, die Fortsetzung von Escape from LA gedreht hat mhm. und so, wo dann die Filme, da kam irgendwie nichts mehr Gutes äh, von ihm. Ähm, The, The Ward, glaube ich, war jetzt nochmal ganz, äh, wurde jetzt kritiken von, gute Kritik von Wem war denn Mächte
0: des Wahnsinns? War das, nee, das, das ist, ist auch
1: mein, Carpenter, glaube ich. Ist, ich weiß es gar nicht, weil der ist auch richtig. Der gut. ist auch
0: richtig. Das gut, ist, ja. glaube ich, auch eine Romanverfilmung? Nee. Das ist nicht, aber nee gut, dann assoziiert es nur falsch, weil es um einen Autor geht, so einen an Stephen King angelehnten Gruselautor oder genau. du weißt es wahrscheinlich besser als ich, ja, also, Sam äh,
1: Neill spielt die Hauptrolle. Genau, Sam Neill spielt die Hauptrolle und ich finde, das ist halt, wenn man äh, so ein bisschen... H.P. Lovecraft gelesen hat, wo wir dann auch langsam schon zu den Literaturempfehlungen kommen, H.P. Lovecraft und Stephen King gelesen hat, äh, ist das ein super Film, weil es geht um einen Horrorautor namens Sutter Kane, wo man dann an den Initialen auch schon hör hört. Sutter äh, Kane, Sutter, Nee, sagt hier nichts, sorry. Und der ist so eine Mischung aus Stephen King und eben auch H.P. Äh, also. Lovecraft und ähm, der verschwindet und Sam Neill spielt so einen Anwalt, der herausfinden soll, ob das alles nur Betrug ist, ähm, und tatsächlich sich dann verirrt in diese fiktive Stadt, die es eigentlich gar nicht gibt, aus den seinen Büchern und plötzlich die ganzen Figuren aus seinen Büchern äh, trifft und, wie gesagt, also eine sehr schöne äh, Hommage an... Müsste man Steam gucken, Craft. ...gibt es leider nur äh, in schlechten Qualitäten auf Deutsch. Ähm, es gibt keine Blu-ray-Version zum Beispiel. Schade. Und äh, DVD, glaube ich, nur mit Deutsch. So. Vielleicht ist er... Äh, aber indiziert ist er nicht, oder nee. so? Nee.
0: Weil, das, weil da dürfen wir jetzt gar nicht drüber reden, klar. Ne? <lacht> Wir piepen ihn raus. Ähm, nee, genau, aber der war auch noch sehr gut. Ähm, ansonsten, ja, eben diese alten Sachen. Was ich auch mal wieder entdeckt habe, ist, ihr Alfred Hitchcock präsentiert. Auch großartig, Diese ja. Kurzfilmreihe. Mhm. Und da sind ja wirklich fantastische Mini-Horror-Episodechen drin. Ja.
1: Ähm,
0: wobei manches ist horrormäßiger. Manche, also da, da wechselt ja sehr stark auch die Genres. Aber das macht natürlich Spaß, eben diese alten Geschichten aus der Gruft. Oder aber mhm. auch... Ähm, ähm, wie heißt das, fantastische Phänomene oder eine fantastische Ereignis? die hat Amazing Stories von ah, ja. Steven Spielberg, mhm. produzierte Kurzfilmreihe, die so ähnlich war wie Twilight Zone, wie eben äh, Hitchcock präsentiert, ähm, wie Outer Limits, ähm, die äh, wie gesagt in Deutschland auf verschiedenen Titeln lief, deshalb Amazing Stories, so ist sie glaube ich auf DVD erhältlich und da gibt es auch manche Folgen, die so richtig gruselmäßig äh, mhm. sind und manche sind eher scherzhaft, manche sind eher wie so ein Familienfilm der 80er, um, wo war denn das mit diesem Gremlin? Diese eine Folge? Das Dieses, ist, das glaub ist glaube Twilight ich, Zone. Äh, das so? ist Twilight
1: Zone, ja. Ja, Twilight Zone hat ja auch so Horror Horrormäßigere Folgen und ähm, auch sowas wie Outer Limits hat ja auch eher so Horror, mal, mal geht es mehr so in Richtung Science Fiction.
0: Und die alten Sachen davon sind ja in Deutschland gar nicht so bekannt, also mhm. Outer Limits kennt man die 90er Jahre Version ja. dann, aber gerade Twilight Zone gibt es aber mittlerweile alles auf DVD, mhm. kann man echt nachgucken, da gibt es ja wirklich richtig tolle Stories, also manchmal ja. so geniale Stories. Ähm, da könnte sich mancher Hollywood-Film heute mal irgendwie eine Scheibe von abschneiden.
1: Ja, das stimmt. Ähm ja genau. gut, dann
0: würde ich sagen, haken wir Filme an der Stelle mal ab, außer mhm. es fällt jemand noch dringend was ein und springt mal weiter zum Thema Serien. Denn da hattest du schon angesprochen, okay, die Ghostbusters, die real Ghostbusters, die Trickfilmserie, das war so für der Kinderhorror, da waren ja auch manchmal wirklich mhm. gruselige Episoden dabei. Ähm, ich hatte schon gesagt, Roseanne und natürlich die Simpsons, das sind natürlich Sachen, die immer nur mal so einen Ausflug in dieses äh, Genre gemacht haben, also oder einfach nur Halloween-Späße gemacht haben. Ähm, über die Simpsons muss man jetzt nicht extra sprechen, kennt jeder die äh, Treehouse of Horror Folgen. Aber es gab natürlich auch Serien, die komplett in diesem Mystery-Horror-Grusel-Genre gespielt haben. Ähm, also, Akte X ist natürlich ganz groß zu nennen als, als Vertreter, da sind ja auch wirklich Episoden, die Wenn's jetzt Also für mich persönlich sind die Aliens jetzt nicht so Halloween-mäßig, sondern mehr so die irgendwelche äh, übernatürlichen Killer oder irgendwelche wundersamen Ereignisse. Ich Diese genau. Folgen, die Drag funktionieren... To me, in, oder wie hieß er? Äh, wie, wie heißt er denn? Äh, Eugene Victor Toomes. Ja, genau, Toomes, äh, der, ja. der sich äh, streckende Killer. genau. mit Der, der einzige Figur, glaube ich, jetzt außer von den Mystery-durchgehenden ähm, Continuity-Folgen, glaube ich, einzige Figur, die zweimal auftaucht. Es mhm. gibt zwei Folgen ich um, glaube, weil die Figur so gut ankam oder man einfach noch eine Story-Idee hatte, aber auf jeden ja. Fall.
1: Ja, und äh, gerade ist ja auch so eine Renaissance der äh, Horrorserien, so ein bisschen, also äh, Mystery mit Lost. Lost hatte ja teilweise dann auch so ein bisschen so einen Einschlag, oder?
0: Ja, kann man sagen. Manche Episoden waren ein bisschen düsterer.
1: Mhm.
0: Ähm, aber gegen Ende wurde es ja eh. Ja, aber das äh, wäre Thema eines anderen Podcasts. Aber stimmt. Und jetzt zu allerletzt äh, natürlich gerade ganz aktuell American Horror Story. Ne? Genau. Also mittlerweile, ich glaube, die vierte Staffel wird jetzt produziert. oder genau. Ist in Vorbereitung. Zirkus. Äh, Zirkus. Zirkus ich, ich weiß gar nicht genau, Zirkus die erste. Nee. <lacht> Zirkus Horror Gororor. Ähm, naja, nee, der war nicht gut. Den schneiden wir raus. Den schneiden wir raus, genau.
2: Und natürlich ganz groß als Comic-Verfilmung The Walking Dead. Stimmt, Stimmt, genau. Richtig, richtig. Wenn man mal heute in die Social Streams anschaut, wahrscheinlich dieses Jahr irgendwie die Hälfte aller Halloween-Kostüme in den USA irgendwelche Gestalten aus Walking Dead sind. Oder Zombies oder wie auch immer. Ja,
0: stimmt, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber klar, ja, natürlich, natürlich ist es, glaube ich, sogar noch größer. Als ja, ja, genauso viel größer. Also, größer, ja, genau so größer, Stimmt, aber läuft im deutschen Fernsehen auch nicht so richtig gut durch? Liegt das am Sender, liegt das weil die Leute es eh schon alle aus dem Netz kennen oder man weiß es nicht? Das, das lief
2: war, immer nur, glaube ich, als Eventprogrammierung auf RTL mhm. 2 im Free-TV.
1: Und dann ist halt auch die Frage, äh, mit wie stark geschnitten, ne? was ja dann mhm. auch, glaube ich, viele Fans äh, ja. ziemlich vergrault im Fernsehen, dann, wenn halt äh, die Folgen komplett verschnitten sind, damit sie irgendwie um 21 Uhr oder 22 Uhr noch laufen können. Das ist äh, natürlich problematisch. Bei der Serie. Also ich denke,
2: das ist dann doch eher was, was über Streaming konsumiert ja. wird. Bis zuweilen. Weiß ich nicht, wie groß da die Zuschauerraten bei Sky waren. Und
1: jetzt, dank eben Walking Dead und auch American Horror Story, wird's, werden ja auch viele produziert, viele neue horror -Serien. Also ich denke da jetzt an, wie hieß du das, das ähm, A Penny Dreadful zum Beispiel. Es ist so eine, so eine, so eine Horrorserie mit Eva Green tatsächlich auch sehr prominent besetzt, die halt so im viktorianischen England spielt und wo dann eben auch so Figuren wie Viktor Frankenstein äh, auftauchen und Dracula eine Rolle spielt. Ähm, das
2: ist das dann aber nicht dann so in Richtung Stolz und Vorurteil und Zombies?
1: <lacht> nee, eigentlich nicht. Also es ist tatsächlich eher so wie ähm, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, aber nicht diese furchtbare Verfirmung mit, ähm, äh, wie hieß er doch gleich? Äh, Du meinst äh, Indiana Jones von genau, John Connery. Ähm, genau, also diese furchtbare Verfilmung und der letzte Film von John Connery tatsächlich, ähm, sondern eben ruhig. eher wie die, wie die Vorlage, äh, die sehr gute äh, Comic-Reihe des gleichen Namens, äh, League of Extraordinary Gentlemen von Alan Moore.
2: Hört sich dann so ein bisschen an wie ähm, Steampunk-ActX.
1: Ja, auch ein bisschen, wobei es äh, so eine Science Fiction Elemente eigentlich gar nicht gibt, sondern eben eher so ein Mesh-up dieser ganzen viktorianischen Horrorfiguren, die man so kennt, also der Wolfsmensch, Frankensteins Monster, Dracula, und äh, die
0: Rechte liegen ja praktischerweise auch alle beim selben Studio. Ne? Alles ja Universal gerne. gibt ja die alten Filme. Sie haben es ja dann auch ähm, mit Die Mumie, den Filmen mhm. ähm, von Steven Sommers, das ist glaube ich der Regisseur, mhm. mit Brandon Fraser, relativ erfolgreich wiederbelebt, aber in eine Richtung, die eben mehr Klamauk war als alles andere. Mit der Wolf äh, Wolfman ist es okay, dann ja. ist es dann nicht gelungen. Ne? Nee, der ist stimmt. ja ziemlich gefloppt.
1: Und jetzt versuchen sie es ja gerade wieder, also siehst ja, dass äh, das Universal das gerade Versucht, jetzt kommt ja irgendwie die Vorgeschichte von Dracula raus. Dracula Rising. Untold, oder?
0: nee, Dracula Untold. Untold oder so. Dracula Begins.
1: Ja, Dracula Begins. Begins. Und das soll ja tatsächlich, weil ja durch Avengers das jetzt so ein Trend geworden ist, das soll tatsächlich auch wieder so ein der Beginn sein, so eines so ganzen Universums von verschiedenen Horrorfiguren, die dann eben äh, sich gegenseitig treffen. Ich
0: habe gar, oh yeah, oh yeah. hab gar nicht verfolgt, wie der gelaufen ist, ob der gut angekommen ist oder nicht, weil er ist. Also er wurde von angekommen.
1: den Kritiken glaube ich, ziemlich zerrissen. Zumindest. Ja, gut war zu erwarten um. Ich weiß nee. nicht, ob er zumindest aber besser ist als Van Helsing.
0: Jetzt haben wir jedenfalls Walking Dead und sowas genannt. Mhm. Das sind natürlich die dann naheliegenderen Serien, aber es gibt natürlich auch Serien, bei denen man es nicht so vermutet. Also gut, Buffy und so, da geht es noch um mhm. Vampire und alles. Stimmt, ja, das ist auch aber, wo ihr
2: natürlich True Blood, auch ganz groß. in der Genau,
0: True, ja, True Blood, richtig, stimmt, wo es so um Vampire geht. Es ist, ich habe jetzt tatsächlich mal letztens American Horror Story mir auf Six angesehen <lacht> und dadurch festgestellt, was da so an Werbung kommt. Es gibt ja so unglaublich viele inzwischen Werwölfe und Vampire-Serien und Bitten und wie die Serien alle heißen und die Originals und alles so irgendwie so ähm, teenie, teenie Mädels gruseln sich, ähm, alles so Twilight-esque, mhm. aber das würde ich dann, also das ist äh, Gruseln und Horror, aber auf eine andere Art. <lacht> also,
1: aber das ist eben auch die Frage, ähm, was, was, was man noch als Horror zählt, ist sowas wie Twilight noch. Ich meine, es geht um Vampire und Werwölfe. Ja, in gewisser das ist, Weise. Das ist, ist das Halloween Horror. Ist das, das ist Mädchen-Halloween,
0: Mädchen -Halloween, wobei das ganz fiese Klischees sind. Weil ja,
1: natürlich. Es, äh, ja, ja. Aber weil ich glaube auch zum Beispiel bei True Blood äh, ist sicherlich auch ein großer weiblicher. Zuschauerschaft und auch bei Walking Dead garantiert auch.
0: Aber wie gesagt, es gibt eben auch Serien, die man vielleicht da nicht so offen schimmert und da weiß ich ja, dass ihr ähm, da so einigermaßen interessiert dran seid, um es mal äh, zu untertreiben. Ähm, Doctor Who hat ja auch ähm, die ein oder andere gruseligere Folge.
1: Genau, Dr. Who, muss man ja dazu sagen, ist äh, in Deutschland jetzt nicht so bekannt, äh, weil es irgendwie nur einmal auf RTL 2 ausprobiert wurde. Vor sieben war es. Vor sieben war es. Okay.
2: Wobei sich das gerade schon auch ändert, habe ich so das Gefühl. Ja, das Alter. kann
1: sein. Ähm, aber eben äh, in Deutschland nie wirklich angekommen, in Großbritannien seit äh, über 60 se oder Seit 50 Jahren, kürzlich war das 50-jährige Jubiläum Kult. Und ist eigentlich eine Science-Fiction-Serie, aber eben auch schon immer dafür bekannt gewesen, dass die außerirdischen Aliens und Monster, die dort auftauchen, immer sehr gruselig waren und sich die Kinder dann immer hinter den äh, Couchen versteckt haben. in den äh
0: Couchen, ist das das offizielle
1: ja. Plural von Sofa? Ja.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> ja, und da gibt es ja richtige Klassiker-Gruselfolgen. Ich sag nur Don't Blink genau Zum kann man vielleicht als Tipp mal empfehlen, wenn jemand ähm, tatsächlich Doctor Who gar nicht kennt, ähm, ist das auch so eine Folge, die man gucken kann, ohne bisher die Serie gesehen zu haben, oder?
1: Genau, also da braucht man eigentlich nicht viel
0: Kontext.
2: Mit ein bisschen Verwirrung auf jeden Fall. Ja. Genau, und die gibt es äh,
0: ja auch bei den äh, einschlägigen Streamingdiensten inzwischen. Nein. Also ich weiß, dass Amazon sie im Instant Prime Video On Demand, Lad mich runter Dienst hat. Ich weiß nicht bei Netflix, ob sie da auch dabei sind. Bei Watch Ever, sind sie da dabei?
2: Das kommt darauf an, ob sie gerade wieder die Staffel drin haben im Streaming-Angebot oder nicht. Das ändert sich ja irgendwie von Woche Monat zu Monat, wie auch immer. Naja gut, ansonsten
0: werden die Hörer sicher einen Weg finden an die Folge Blink heißt sie. Ne? Blink
1: ja. heißt die Folge. Blink ja. heißt
0: die Folge äh, ja. von Dr. Who. Unbedingt mal reingucken. Ähm, von äh, Steven Moffat. Ja, genau. Mhm. Der ja dann auch, also als in dem Fall als Autor, der ja dann zum Beispiel auch, da fällt mir noch eine Horror-Miniserie ein, diese Serie ähm, Jekyll gemacht mhm. hat, genau. Eben basierend auf Dr. Jekyll Mr. Hyde. Das war so eine BBC, ich glaube dreiteilig oder sechsteilig mhm. oder so. So eine Miniserie, auch gruselig. Passt auch, auch.
1: Äh, ja genau, auch sehr gut äh, passend für äh, Halloween und eine tolle neue... Interpretation von dieser äh, literarischen Figur, was er ja dann später mit Sherlock auch nochmal gemacht hat, eine sich literarische Figur dieser Zeit vorzunehmen, viktorianischen Zeit und sie quasi für die Neuzeit zu interpretieren.
0: Genau. Und da sind wir im Grunde auch schon bei den äh, Büchern, denn, weil das sind ja Romanvorlagen und die waren ja gruselig und zum Beispiel kann man sich jetzt streiten, ob mancher Sherlock Holmes Fall wie der Hund äh, der Baskervilles, ob das nicht im Grunde eine Gruselgeschichte mhm. ist schon, ist es vielleicht, vielleicht Definitiv, auch nicht, aber ja. kann, man, kann man so sagen und ähm, da sind wir ja eben bei diesen, bei diesen Buchvorlagen. Ähm, ein Name, den du jetzt mehrfach äh, Dominik genannt hattest, war H.P. Ähm, Lovecraft, mhm. was muss man dazu wissen?
1: Spiel Ofcraft war halt ein äh, Autor, der äh, in den äh, 30er Jahren, glaube ich, äh, geschrieben hat. Gefährliches also Halbwissen. 20er, 30er Jahren. Ähm, und der ist halt dafür berühmt, dass er dann so ein ganzes Universum von Monstern äh, sich ausgedacht hat in seinen Geschichten. Ähm, da kommt auch äh, Cthulhu her. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Wenn nicht, wird er böse. Wenn nicht, oh, er oh, böse. da
2: werden gleich ein paar Kultisten kommen und ich... Entführen.
1: Und der eben so ein ganzes, also heute sagt man Shared Universe dazu, seit Avengers ist das das, das neue Wort dafür, eben so ein ganzes Universum von Monstren äh, sich ausgedacht hat und äh, mit seinen Werken vor allen Dingen auch viele andere Autoren wiederum dann beeinflusst hat, wie eben Stephen King, den man sicherlich nicht vorstellen braucht, weil äh, das ist ja der Stephen erfolgreichste Horrorautor aller Zeiten.
0: hilf mir auf die Sprünge. <lacht> nee, genau, kennt man vor allem mir bekannt eben, da sind wir wieder bei dem Bogen, vom Anfang <lacht> aus den 90ern von diesen ganzen TV-Miniserien, also Richtig, S ja. und ähm, Langoliers, mm -hmm. <lacht> was gab es noch so, The Stand, also mm -hmm. daher kannte ich den natürlich zuerst, bevor man noch die Romane kannte. Aber äh, wo würde man da jetzt anfangen bei Lovecraft? Was kann man da lesen?
2: Da gibt es verschiedene Kurzgeschichtenbände. Dadurch, dass er mittlerweile auch fast alles Public Domain ist, meines Wissens nach, kann man die sogar kostenlos als E-Books bekommen. Zum Beispiel über Mobile Read oder auch über andere Quellen. Also gibt es mittlerweile ganz gute von von... Dann natürlich auf Englisch noch im Original, weil die Übersetzer natürlich wieder das Copyright dann verlängern von ihrer Übersetzung.
0: Aber man muss da jetzt nicht mit einem bestimmten Hauptwerk anfangen, oder?
1: Eigentlich nicht, eigentlich kann man all die Kurzgeschichten von ihm ähm, völlig unabhängig voneinander lesen, also sie sind immer in sich abgeschlossen, da baut nichts aufeinander auf und es gibt halt so ein paar ganz berühmte, wie zum Beispiel irgendwie, ich glaube die Originalkurzgeschichte heißt irgendwie äh, Der Ruf des Cthulhu, also Cthulhu's Call heißt der, glaube ich. Ähm, das ist zum Beispiel die Geschichte, wo eben diese Figur des Cthulhu das erste Mal auftaucht und eben auch die Hauptrolle spielt, dieses äh, außerdimensionale, monströse Wesen. Auch
2: relativ bekannt ist, glaube ich, die Farbe aus dem All oder wie das heißt, the color out of
1: space. Genau, das ist auch eine von den bekanntesten und, und, und auch tatsächlich besten Geschichten von ihm. Und dann die Novelle, äh, die Berge des Wahnsinns, glaube ich. Manuel, ich bin mir gerade nicht sicher. Bin ich mir auch nicht. At, at the Mountains of Madness ist es auf Englisch. Ähm, und die sollte ja vor einer Weile sogar von Guillermo del Toro, wollte die unbedingt verfilmen, äh, hat ähm, Der Regisseur aller,
0: von Hellboy, genau. ähm, was hat er noch so gemacht? Äh,
1: Blade 2. Blade 2, <lacht> Mimic, Pan's ähm, Labyrinth. Parns Labyrinth. Parns Labyrinth. Genau. Wobei einige von seinen Filmen, also man merkt auch, äh, der ist auch im Horror sehr zu Hause, also äh, Filme wie Pan's Labyrinth zum Beispiel und ja, Mimic. Sehr, sehr genau. äh, kann man eigentlich auch nennen. Kann Hellboy würde auch super passen ja. eigentlich zu Halloween. Mhm. Sowohl
0: das Comic, äh, als auch die Verfilmung.
1: Genau, und wenn man jetzt äh, literarisch noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit geht, äh, kann man natürlich auch noch Edgar Allan
0: Poe nennen. Richtig, genau. Da Gibt es tolle Verfilmungen von ähm, die, die Grube und das Pendel mit Lex Barker. <lacht> Wunderbar. Nee, sollte man, li sollte man lieber lesen. Ähm, oder so Sachen wie das Fass Am Am Amontillado zum Beispiel. Auch äh, so eine schöne Kurzgeschichte. Und ähm, von dem gibt es, was gibt es von, von Poe denn noch so? Nein, ja, das, ja. Verräterische
1: eigentlich. das Verräterische Herz. Äh, das Verräterische Herz,
0: stimmt. hat Das haben auch die Simpsons schon abgeahmt. Ja,
1: ich glaube, die Simpsons haben fast alle Kurzgeschichten von Edgar Allan Poe schon mal parodiert. Und der Rabe
0: mehr sogar genau. auch in der Halloween-Folge. Ja. Genau, genau Poe, ähm, amerikanisch. ne Ist das, glaube ich, auch amerikanische Amerika Worte -hmm. gewesen.
2: Also mein Tipp wäre an der Stelle, ich mache mal wieder den gleichen Bogen, da ich es nicht immer ganz so direkt horrormäßig mag, ähm, vermische ich das an der Stelle ein bisschen mit Science Fiction und äh, empfehle Metro 2033 von Dimitri Glukowski.
1: Auch sehr gutes Buch, das habe ich auch gelesen, ja. Das
2: spielt quasi in der Metro in Moskau nach einem Atomkrieg äh, und man hat quasi ständig dieses bedrückende Gefühl in der Metro mit radioaktiver Verseuchung, mit Dunkelheit, mit Monstrosität, Monstrositäten, aber gleichzeitig eine, eine politische Komponente, weil sich in dieser Metro dann irgendwie so die politischen Systeme der Welt wieder abgebildet haben. Es gibt ein paar Faschisten, es gibt ein paar Kommunisten und ein paar Händler, die Kapitalismus betreiben und alle Welt trifft dann da quasi aufeinander wirklich schön.
1: Genau, also ich würde auch tatsächlich sagen, dass das kann man auch durchaus eben wieder als so eine Mischform aus als, als Science-Fiction und Horror bezeichnen, wo es ja dann tatsächlich auch wieder einige Sachen gibt, haben wir jetzt auch noch nicht genannt, wie zum Beispiel Alien.
0: Alien, ja genau, das ist
1: ja zum Beispiel, ist es
0: Science-Fiction oder ist es Horror? Ne? Man streitet sich bis heute drüber, eigentlich ist es Sci-Fi-Horror. Ja, so ne? Also genau. eigentlich wirklich beides sehr, sehr gut, also es ist ein guter Science-Fiction-Film und ein guter Horrorfilm.
1: Genauso wie eben auch das Ding aus einer anderen Welt eigentlich auch Science-Fiction ist oder eben auch ähm, ein anderer Klassiker, die Körperfresser. Genau, den es ungefähr in 378 Varianten gibt. Genau, den gibt es, glaube ich, mehrfach, der ist ja das immer die.
0: wieder, also von äh, Invasion, dieser letzten mhm. schlechten Verfilmung Richtig. mit Nicole Kidman und Daniel Craig der lustigen Teenie-Verfilmung mhm. The Faculty, also das Thema die Körperfresser kommen äh, oder Angriff der Körperfresser tausendmal verfilmt.
2: Metro 2033, an der Stelle vielleicht auch noch, ist auch sehr gut als Spiel umgesetzt worden, wo man genau diese Gruseleffekte schön äh, hat, dass man mit einer flackrigen Taschenlampe irgendwie durch irgendwelche Tunnel entlang geht und nicht weiß, was aus der nächsten Ecke rausspringt. Sehr, sehr schön gruselig, wenn man mal das Licht ausmacht und wirklich quasi ein immersives Spielerlebnis hat.
1: Zum Fürchten. Da sind wir dann auch schon beim, äh, beim nächsten Thema, oder? Ja, doch, genau. Also
0: was man, was man so anreißen kann, wir sind jetzt kein Gaming-Podcast und ja. ähm, jetzt alle, alle vielleicht nicht da mega zu Hause, aber mhm. natürlich gibt es auch unglaublich äh, gute Gruselspiele. Für mich war ja immer das erste gruselige Computerspiel, was ich gespielt habe und, und richtig gut fand, Alone in the Dark. Es ähm, gibt eine grauenhafte Verfilmung, die gar nichts damit zu tun hat, aber die trotz der eckigen polygonen mhm unglaublich atmosphärisch, mhm. unglaublich äh, gruselig. Würde man heute wegen der blöden Steuerung wahrscheinlich nicht mehr bis zu Ende durchhalten zu spielen, muss man sich eher äh, als Let's Play angucken im Netz. Aber das ist richtig, also fand ich das gruselig damals. Wow, also sehr, 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 sehr gut. Ähm, die Story kriege ich nicht mehr so richtig zusammengefasst. Man ist irgendwie so ein Detektiv und das auf so einem Herrenhaus und dann kommt irgendwie auch so ein Dimensionstor und dadurch sind dann auch irgendwelche, irgendwelche Monster da. Also so das ist, glaube ich, auch so ein, äh, sein, ja, so ein bisschen von
1: Lovecraft inspiriert. Kann sein, ja, so ein bisschen erinnert das. Ja, stimmt, man ja. findet
0: auch immer so Hinweise. Und das nächste grusige Spiel, äh, und dann, dann bin ich bei Spielen auch schon raus, weil ich dann nicht mehr so viel weitergespielt habe, nicht mehr so ein Zocker bin, aber zum Beispiel ähm, Another World. Hm. Another World, auch... Ähm, damals für mich heute gar nicht mehr so gruselig. Ich habe es jetzt vor einer, vor einer Weile mal wieder komplett durchgespielt, weil das wirklich ein Spiel ist ähm, Trial and Error, aber wenn man es mal rauskriegt, dann kann man das in ein, zwei Stunden durchspielen. Das hat, ist nicht sehr lang. Ähm, da ist einfach so ein, so ein Forscher, der am Anfang in sein Büro, äh, in sein, sein äh, Wissenschaftszentrum fährt und plötzlich dann irgendwie da rum experimentiert und in andere Dimensionen geschleudert wird. Und das ist super gruselig gemacht, super atmosphärisch und du kannst aber alle äh, in jeder Szene sofort sterben. Das ist zum Beispiel das Sympathische an diesem Spiel. Du läufst irgendwo hin, zack, tot. Nächster Versuch. Es ist wirklich ein Trial-and-Error-Spiel. Das Spiel gibt dir keine Tipps. Du musst es einfach versuchen. Macht aber echt Spaß und ist atmosphärisch saugut. Also, ähm, und wie gesagt, wenn man ähm, das, äh, sich die Zeit nimmt, schafft man es auch in zwei Stunden. Mhm. Auf niedrigster äh, Schwierigkeitsgradstufe zumindest. Und dann bin ich schon ein bisschen raus, weil dann kommen diese Spiele, da bin ich nicht mehr dabei gewesen. Äh, Resident Evil, Silent mhm. Hill. Äh, hat da jemand was von euch gezockt?
2: Die jetzt nicht, ich war dann eher bei den Shootern zu Hause, wo du dann auch was hast wie, wie Doom 3 oder sowas, wo du wirklich dann durch Levels gehst, wo die ganzen Wände mit Blut voll sind, irgendwo unten in der Hölle, ein Baby wimmert im Hintergrund. Ähm, Sympathisch. Da kannst du dann schon mal gruselig werden, wenn du nicht da ständig beschäftigt wärst mit plötzlich aufpoppenden Monstern irgendwie fertig zu werden.
1: Genau, also es gibt tatsächlich jetzt ja auch so, eine, so einen Trend hin zu diesen, diesen Spielen, die zwar wie ein Shooter aufgebaut sind, das heißt man läuft in der Ego-Perspektive durch irgendwelche Gänge, aber hat überhaupt keine Waffen und nichts und äh, muss mhm. vor den Monstern tatsächlich eher wegrennen und sich verstecken. Ähm, das ist ja jetzt tatsächlich auch ein ganz großer, großer Trend. Da gibt es so Spiele wie Slenderman beispielsweise oder jetzt ganz neu, ich glaube, Alien Isolation heißt es. Genau, das neue Alien-Spiel. Neues ja. Alien-Spiel, was tatsächlich darin besteht, dass man die Tochter der Hauptfigur aus dem ersten Film oder aus den ersten paar Filmen spielt. Aus allen Film eigentlich. Aus allen Filmen,
0: aber ich wollte Alan mich Ripley, nicht korrigieren. Ähm,
1: die, die Tochter von Alan Ripley spielt, die eben auf einem Raumschiff auch auf das Alien trifft und dort alleine eben überleben muss, und zwar nicht, indem sie sich irgendwie das Maschinengewehr schnappt und das Alien erschießt, sondern eben sich in irgendwelchen Schränken versteckt und äh, versuchen muss auszuweichen.
2: Sehr großartig. Auf, auf Twitch übrigens äh, gibt es genügend äh, Streams, wo man da zuschauen kann, wie sich dann andere erschrecken. Ich habe sogar gehört von einem Stream, da kannst du dann, wenn du, <lacht> sehr geschickt gemacht, wenn du Geld äh, spendest, dann. Ertönt bei dem Sp Spielen denn quasi irgendein Kreischen oder sonst was, sodass er dann erschreckt. <lacht> oh, das ist viel. Was natürlich äh, gut für seinen Geldbeutel ist, ja. <lacht>
0: Ja, das soll ja jetzt
2: auch wirklich gut sein,
0: dieses mhm. Spiel, im Gegensatz zu dem anderen Alien-Teil, Colonial Marines, das war ja eher äh, ein Vollflop, aber das soll ja diesmal richtig gut sein. Und da fällt mir jetzt aber ein mit Erschrecken, gibt es natürlich auch noch so Spiele, ähm, das habe ich dann doch gespielt, Bioshock, ist ja eigentlich mhm. auch Grusel, Horror, Splatter, Definitiv, was auch ja. immer, und Science-Fiction und Steampunk und alles in einem aber ein schönes Paket. Und Resident Evil war ich dann irgendwie beim fünften Teil mal wieder dabei, wegen des tollen co op modus mhm. aber ähm, da haben ja viele Fans gesagt, das ist nicht mehr das Wahre. Left 4 Dead steht noch auf der Liste, mhm. muss mal gespielt werden, aber das wäre noch
2: so... Das geht dann aber eher so in die Richtung wieder, also.
1: Genau, da sind wir wieder nicht mehr so gruseliger Horror. Aber was zum Beispiel auch noch großartig ist, wir hatten es vorhin schon genannt als TV-Serie, aber was zum Beispiel auch richtig, richtig gut ist, ist ähm, das Walking Dead Computerspiel, was äh, ja eher wie ein Adventure aufgebaut ist, das heißt man muss äh, so bestimmte Rätsel knacken und so und man hat sehr viele von diesen sogenannten Quicktime-Events, wo man so halt schnell-tasten. Genau, und das ist auch in so in Episoden aufgeteilt. Und das ist zum Beispiel auch äh, großartig und finde ich persönlich sogar noch besser als die TV-Serie. Genau. Dann haben wir jetzt
0: irgendwie einen riesigen Reigen an Sachen, die man jetzt machen, lesen, gucken, äh, spielen könnte äh, und haben damit, glaube ich, das gesamte Halloween-Fest für die nächsten 300 Jahre ausgeplant. Also äh, zumindest die ganzen Bücher habe ich alle noch nicht gelesen, äh, die meisten Spiele nicht gespielt und Filme könnte man mal wieder gucken.
1: Damit ist dann auch unser äh, Maß, an maßlose Übertreibung voll. Genau,
0: das hätten wir dann, mache ich da auch noch einen Haken dahunter, dahinter. Und ich glaube dann wäre es das für diese erste Ausgabe gewesen.
2: Ah! <lacht> das wäre so eine Halloween-Folge ohne noch irgendeinen so kleinen Schock zum Ende. Genau, da war ja, ein, der, der hat sehr gut funktioniert. Ich, ja. zitt, ich zittere. Ähm, wie
0: Espenlaub. Laub. Nee, also ich hoffe, es ihr hattet ein, Laub. Bin Laub. Es es bin Laub. <lacht> Jedenfalls, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir haben euch vielleicht ein paar Anregungen gegeben, was man sich zum Thema Horror, Grusel und Halloween zu Gemüte führen kann. Es, man könnte noch stundenlang weiterreden, mhm. machen wir aber nicht. Sondern wir gehen jetzt raus und machen Süßes oder Saures.
2: Happy Halloween. Ja, in diesem genau. Sinne. Tschüss. Tschüss, ciao.